1: Bienvenidos a Bote Pronto, estamos conversando este martes 12 de mayo del 2020, todavía en jornada de sana distancia, todavía cada quien en sus casas. Pues eh, si mañana tendremos más certezas, pero todo indica que poco a poco empezarán los planes para regresar a la nueva normalidad. Así que arranquemos el bote pronto. Y quiero arrancarlo hoy eh, con algo que pasa en un momento raro. Quiero saber si le debe. Quiero preguntarle a mis amigos Nacho Marván, a María Scherer, a Salvador Camarena, si hay que darle mucha importancia o no al decreto de ayer del presidente López Obrador que concluye un proceso eh, de esta cosa mixta que vamos a tener entre el ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública y la Guardia Nacional. No sé ni siquiera si era necesario ese decreto porque teníamos claro que ahí seguiría, pero... Aquí hay una orden del presidente donde le dice al ejército mexicano tienen que hacer labores de seguridad pública. María, te pregunto, ¿es porque están esperando que esto se ponga muy feito?
0: Híjole, Carlos, pues es que se va a poner muy feito, ya se está poniendo. No, no, no sé si sea por eso específicamente, porque de todas maneras es la continuación de algo que ya sabríamos que venía. Pero, pues, sin embargo, pues es que el momento eh, se está poniendo peor y dadas las, por ejemplo, las cifras que reportabas ¿no? de, de Coneval, eh, en, la, en la crisis de, 200, de 2009 hubo 3.5 millones de personas que se agregaron a la pobreza, ¿no? Ahora pueden ser hasta 10. Entonces habrá pobres que caerán a la pobreza extrema, gente que no era pobre que empezará a hacerlo, nuevos pobres, muchísima gente desempleada y eso pues inevitablemente va a llevar a una situación de mayor inseguridad. Va a haber millones de personas en la desesperación, Carlos. Y como lo hemos platicado muchas veces ya, eh, los los programas sociales del presidente López Obrador, ¿no? que iban a sacar a miles, a millones de jóvenes de la pobreza. Y eso, pues, no solo no no van a alcanzar para los, los jóvenes que, que teníamos en el desempleo y en la pobreza antes, sino a los que se van a agregar. Entonces, pues sí, se va a poner mucho, mucho peor.
1: Y creo que hay que dar la noticia de hoy, antes de darle la palabra a Salvador Camarena, el Instituto Mexicano del Seguro Social hoy día a conocer que en abril se perdieron, 555.247 puestos de trabajos formales. Más, poquito más de medio millón de trabajos en abril. Uf, eh, Salvador. Que se suman a los 300 de,
2: de marzo. de marzo Sí, sí. ¿Sí? Eh, 800 llevamos. <ríe> Híjole. Eh, y ojalá ahí pararan, pero bueno. Eh, yo, yo creo que, Carlos, eh, la gran tragedia sigue siendo que en este país... En las 32 entidades no tenemos cuerpos policíacos efectivos ni suficientes ni en una ruta de preparación o consolidación para que a mediano plazo la violencia, la inseguridad eh, vayan a la baja, se marginen, se controlen. Eh, esa realidad parece que a nadie le importa y vemos a muchos de nuestros amigos eh, re, reaccionar vehementemente luego del decreto de ayer cuando de lo que yo alcanzo a leer antes que nada es una formalidad de una mala, mala noticia que vimos todos que el Congreso de la Unión celebró por unanimidad y, y celebró digo, en los dos sentidos que aprobaron la Guardia Nacional en su momento más o menos como la quería el presidente López Obrador y luego hasta celebraron que salió por consenso eh, entre la en, en el esquema de la Guardia Nacional venía la simulación de que es civil, todo el mundo sabemos que no es civil, y esta válvula yo no soy abogado, pero esta válvula en donde el presidente tiene esta discrecionalidad eh, si se va al extremo o no el presidente con su decreto de eso, tampoco está contraviniendo el espíritu original de lo que eh, se discutió en el Congreso de la Unión eh, vemos luego, por supuesto expresiones periodísticas de que esto responde al fracaso de la Guardia Nacional por el amor de Dios la Guardia Nacional no tiene ni dos años ¿cómo puede fracasar algo que no tiene ni dos años? Sí, ¿Quién sabe eh, Yo no, no tengo mucha esperanza sobre este cuerpo policíaco militar pero, pero tengamos un poquito de mesura y digamos que sí y que no eh, es lo que está ocurriendo y por desgracia lo que está ocurriendo es las cifras de la violencia cada mes siguen al alza marginal o no pero al alza y Dentro de los mecanismos que el presidente tenía a la mano está este de eh, dar todavía más eh, margen de maniobra a las Fuerzas Armadas para eh, involucrarse en esa materia. No es una buena noticia, pero no es una noticia de ayer por el decreto, es una noticia de hace años, es una mala noticia de que este gobierno planteó un modelo cívico eh, militar y con algo de, 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 de revestimiento civil, pero creo que perdemos tiempo pólvora en infiernitos. Ya está. Creo que la ya lo noticia, dijiste. insisto, está. Nacho, ¿Quieres a, ¿Quieres, a hablar, ver, eh,
1: o quieres eh, hablar de otra cosa? No muy muy rápido. O sea, tú empezaste planteando que este que si sí era importante. Yo creo que tiene razón, sobre todo Salvador, de que no es noticia. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Y este María, digamos, ve un poco como que es algo preventivo. Yo creo que más bien, si, si si bien es cierto, también tiene razón Salvador, que no estamos para medir ahorita el éxito o fracaso de la Guardia Nacional que está en proceso de construcción, si sí, lo que te refleja el, 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 el decreto es, digamos, que la situación este, sobre la situación, digamos, de violencia e inseguridad, particularmente homicidios, este, ha venido creciendo y digamos, y es un intento de reforzar esto. Y por último, creo que el decreto, si bien no tiene nada de novedoso, porque finalmente concreta un transitorio de la Constitución, este sí era necesario porque como que si lo revisas bien, digamos, plantea, plantea claramente la subordinación, digamos, de estos que se van a incorporar o que de estas tareas que tengan a la Secretaría de Seguridad y las condiciones, digamos, en que deberán cumplir ese, ese tipo de, de encomiendas. Entonces, bueno, a ver, habiendo pasado por esto, déjenme ir a la otra parte, la noticia de hoy, medio millón de empleos en abril, formales perdidos, imaginemos los informales, el Coneval dice el crecimiento de la pobreza y de la pobreza laboral, es decir, los que tienen trabajo va a ser muy grande, Cepal también dice hoy México va a ser de los que más, en donde más se va a aumentar la pobreza, y al mismo tiempo, María, explícame por qué, pues más allá de conferencias de prensa diciendo todos los días cómo se va recorriendo el camino, no hay. Es decir, estamos atorados. Hemos hablado los últimos martes aquí. Nacho Marván siempre es el optimista que dice en algún momento esto va a cambiar, eh, va a haber otra cosa, pero no parece haber otra cosa. Más bien el anuncio del presidente hoy es ya les vamos a decir cómo regresamos eh, poco a poco y escalonadamente y a, y a lo que hoy llamó la nueva normalidad. Eh, no se ve por dónde, ¿no, María? Eh, en la parte económica, los números empiezan a ser muy desesperantes.
0: No, 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 se ve tan tan no se ve por dónde, y yo eh, pues reconozco que sí he ido perdiendo optimismo al, al respecto, ¿no? Además, pues estamos ya, pues en algunas zonas del país a a días de que, de que comience la, la reapertura, y pues la reapertura no parece que no hay camino perfecto, ¿no? Igual en, en países que, que lo habían hecho todo, digamos, entre comillas, bien o lo más apegado posible a las instrucciones de la OMS, pues empiezan a haber rebrotes, ¿no? Hay pequeños rebrotes en Alemania, en, en Corea incluso, y bueno, pues lo, lo, que, lo que se va viendo claro es que parece que va a tener que haber no una, una reapertura en toda forma, sino una serie de, pues no sé si de aproximaciones sucesivas o de una serie de ensayos y errores cuando se abra y empiezan a haber rebrotes y esto va a durar pues meses o incluso un año o una cosa así, o, de, o de, los optimistas dicen, Fauci, no dice que, que puede, podemos romper todos los récords en, en materias de vacunas y que podría haber una en enero, pero la recuperación eh, económica o el comienzo de ella pues se ve cada vez más lejos o cada vez parece que se va a dar de manera más lenta.
1: Salvador, ¿cómo imaginas que se está discutiendo y se discutió ayer y se está discutiendo hoy en Palacio Nacional el regreso entre lo económico y lo sanitario. ¿Qué escuchas de las fuentes con las que hablas? ¿Qué, qué te cuentan? ¿Cómo imaginas que, que, que va a ser el anuncio o los anuncios de esta semana sobre el regreso en esta, no quiero decir lucha porque no lo es, pero en este debate y discusión entre la parte económica y la parte sanitaria, más allá de que hoy parece los empresarios no están o los grandes empresarios no están en esa
2: discusión? Creo que, sin lugar a dudas, el gobierno tiene bien claro que como cuerpo México puede padecer más pronto amenazas a su vitalidad en los términos económicos que hoy por hoy en términos sanitarios. Si hay que concederle un mérito a la administración del presidente López Obrador es que sí se redujo el ritmo de contagios y el número de decesos se mantiene en, un, eh, en una escala inferior muy distinta a países que vieron cosas muy dramáticas y que no tenemos consolidada ningún tipo de información con respecto a saturación flagrante del sistema hospitalario. En ese escenario, y en ese escenario llevamos varias semanas, el gobierno seguramente se está planteando que o reactiva la economía o va a servir de muy poco no tener un sistema hospitalario colapsado porque vas a tener una sociedad colapsada. Y posibles brotes de violencia, posibles brotes de circunstancias que van a poder, eh, van a poner en riesgo el orden social. Eh, por un lado. Dos, no, sto, no estamos aislados, afortunadamente pertenecemos a una economía global y seguramente el gobierno de los Estados Unidos tiene eh, presión muy específica sobre el gobierno de México, que no necesariamente digo que el gobierno de México la resienta, pero digamos que es otro mecanismo que está ahí haciéndose, eh, haciéndose sentir y el gobierno va a tener que cumplir compromisos, acuerdos y además le conviene que nuestra economía también empiece a recibir, digamos, los beneficios de estar enganchada a la economía de Estados Unidos para que cuando éstas se reactiven a nosotros nos caiga parte de ese dinamismo. En esos términos, lo que yo creo es que no vamos a llegar a una nueva realidad, lo que yo creo es que vamos a llegar a una nueva, digo, una nueva normalidad, vamos a llegar a una nueva realidad y no sabemos cómo va a ser pero esa realidad deberíamos creo estar preparados para dos o tres cosas la primera ver brotes de contagios regionales específicos así es incendios por todos lados en los que como cuerpo social y gobierno deberíamos responder eh, dinámicamente para tra tratar de ayudar pero eh, es inevitable porque no hay apertura sin riesgo de contagio no es, esa disyuntiva no existe eh, digamos ni, ni, ni teóricamente si hay apertura Va a haber riesgo de contagios y va a haber también saturación hospitalaria. Se va a tener que enfrentar caso por caso. Y segundo, eh, ahí es cuando vamos a conocer la verdadera dimensión de cuántos contagios van, cuántos ya pasamos y ya nos contagiamos y somos medio inmunes o inmunes. Eso lo vamos a, a vivir a ciegas. Vamos a hacer el tránsito por esa realidad, eh, digamos con la ventaja que nos llegó tarde el virus a México, pero con la desventaja de que otras sociedades ya tienen más información sobre cómo mover sus válvulas a la hora de guardar gente y sacar gente a la calle. Nosotros no lo vamos a echar a pelo, como se dice en la suerte, charras. Es decir, nos vamos a tener que aventar como el borras, como se dice también en nuestra cultura coloquial, porque, porque ya todo el mundo lo dijo no sabemos cuántos contagios hay, no los tiene el gobierno mexicano, no es que nos oculten, no es que se hayan juntado en un rincón de Palacio Nacional a engañarnos, no los tienen. Nuestro sistema hospitalario y nuestros sistemas no dan para eso, no dan para hacer pruebas no de dan. manera masiva. Entonces, todos vamos a salir a la calle en el momento que nos vaya siendo posible y vamos a ir aprendiendo a atendernos y a resguardarnos, dependiendo de las cosas que van a ir pasando. Nos lo vamos a echar en vivo y a todo color, va a ser dramático, pero no creo que haya alternativa. <risa> Nacho, ¿coincides? En
1: varias cosas. Primero, sí quiero que quede clara una cosa, es decir, el presidente y todos deseamos una nueva normalidad. Yo creo que eso es un buen deseo. Tiene razón, Salvador. Vamos a llegar a una nueva realidad. La nueva normalidad implicaría cambio de conductas sociales, pues algo a lo que podríamos aspirar, mejoramiento del sistema de salud, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es un horizonte. La, el hecho es que vamos a entrar a una nueva una nueva realidad. Creo que en este momento, digamos, este, está muy interesante y, y, y creo que cada vez mejor planteada en la cuestión de las pruebas, más allá de que son necesarias o no, que sí si para poder, digamos, regresar con calma, o regresar con un poquito de mayor certidumbre, se requiere, digamos, mayor número de pruebas, parece que se ha ido avanzando incluso en diferentes tipos de pruebas, unas incluso ya más baratas, entonces yo sí creo que el gobierno tendrá que en un momento dado explicar, digamos, el sector salud particularmente, hasta dónde puede responder a esta demanda, o simple y sencillamente explicar ya más claramente por qué, no puede, porque pues una cosa es en el inicio de la pandemia que todos entendimos, pues que no eran tan precisas, etcétera, etcétera, para el regreso con mayor certidumbre posible, sin dejar un cierto grado de incertidumbre, creo que sí son, son importantes. Y quiero entrarle, digamos, a la, a la, a la cosa del, del, del Coneval, que me pareció un estudio extraordinario, pero primero sí. sí, vale la pena destacar y recordar que a todos los que se desgarraron las vestiduras por la Captura del Coneval, pues creo que le salió el tiro por la culata, ¿no? Creo que es un estudio serio, bien planteado, y este, en donde lo que más me llama la atención es un poco lo que hemos estado discutiendo, que es la de la, el incremento de la pobreza laboral. Es decir, habla el estudio del Coneval de 37% de pobreza laboral a 45%, es decir, un incremento del 8% que yo me atrevería a llamar, digamos, y de alguna manera lo insinúa el Coneval, como nuevos pobres. Y aquí el punto, digamos, de discusión se centra, digamos, en, en, en tres elementos, digamos, eh, muy muy claros que han estado en, eh, en la discusión todo el tiempo y que, este, que, que, que son el centro de hasta dónde se puede llegar o qué se puede adicionar o cómo se puede profundizar la respuesta a la crisis. ¿Cómo? La, cuestión la, la cuestión de la deuda la cuestión de mayores estímulos fiscales dirigidos a empresas pequeñas y medianas y la cuestión de las cuotas obrero-patronales de seguridad social. Creo que es, es, es donde aterriza, digamos, el, 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 el Coneval, diciendo claramente lo adicional que se puede hacer. Y que sí. es donde ha dado la discusión. Sí, pero digo, hoy lo escribía yo en la columna, pinta un, un panorama bastante terrible. Esperemos que todavía a alguien se le estén ocurriendo esas cosas a partir de mayo y junio, porque si bajamos 555 mil en abril, no quiero ver el número de mayo, porque hay algunas empresas que todavía estaban resistiendo, menos resistirán, eh, y eso va a ser terrible. Y no me puedo ir ya de ningún bote pronto. Sin hacer la siguiente pregunta. María, ¿cómo durmió Manuel Barlet esta semana?
0: <risa> Oye, pues. Muy... ¿Cómo durmió el hijo de Manuel Barlet y Manuel Barlet? Pues sabes, Carlos, creo que duermen bien, ¿eh? Porque, pues porque se van acumulando eh, las denuncias y no pasa absolutamente nada. Eso sí, esa es inmunidad de rebaño. <risa> o sea, la denuncia de las 24 propiedades, no, la, 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 la denuncia de los contratos de, del hijo, el hijo resulta ser un extorsionador, no, extorsiona comuneros. Desde la primera debió el presidente haber tomado una decisión, yo creo que eh, radical y fulminante. Llevamos tres, son tres denuncias importantísimas, ninguna es menor y no pasa nada. Si sobreviven los el clan, porque ahora es son, son dos, no solo uno. Si sobrevive el clan a esto, yo creo que ya llegó hasta el final de, el del sexenio. ¿eh? Así que, a diferencia de mí, creo que los Bartes duermen muy bien.
1: <risa> a diferencia de nosotros en pandemia, dice. Inmunidad de rebaño, camarena dice dice María.
2: Me parece una figura insuperable para algo que podría contaminar el propósito anticorrupción del gobierno de López Obrador. Eh, porque no solo son, en efecto, los señalamientos contra, eh, con respecto a estos dos personajes sino cómo en el entorno se normaliza esa eh, existencia. Ayer los malabares que hacían algunos de Morena tratando de decir que pues si se le compró la casa al primo del hermano de Barlet, es que resulta ser además su socio de hace 49 años. O sea, unas maromas, eh, el Cirque du Soleil anda buscándolos para contratarlos porque <coughs> nunca habían visto eh, ta, tal flexibilidad, pero el, lo grave es que se normalice y cuando se normaliza pues se, se traduce también en una cosa que luego los gobiernos son reacios a reconocer. El, el presidente Peña Nieto nunca entendió la dimensión de la Casa Blanca, pensó que podía sobrevivir eso y varios años después se dio cuenta que no, que nunca pudo recuperarse desde ese quiebre entre lo que era su actuación pública y su congruencia frente al electorado. A López Obrador le puede pasar igualito. Su discurso se va mermando y todas las rayas al tigre de Bartlett se cobrarán en un momento dado en las urnas, no a Bartlett, que no creo que quiera volver a ser senador en cinco eh, años. Nunca sabes. Nunca sabemos, ¿verdad? <risa> ya, ya, Como Fidel Velázquez, a lo mejor me tiene sueños. Pero sí al proyecto del presidente López Obrador. Eh,
1: yo no tengo, eso es lo que no tengo claro. Si de verdad eso es, trans, eso es transmitible o cuánto es transmitible. Nacho Marván. A ver, yo, este, yo recuerdo mucho cuando íbamos a la Comisión Federal Electoral en, el, en la elección tan complicada del 88. Y cuando las cosas se ponían muy tensas y muy duras, el secretario de Gobernación que la presidía, de repente apretaba unos lápices y los empezaba a romper. Y ro quebraba el lápiz.
2: Ay, ¡Qué bonita figura!
1: <ríe> y entonces no lo veo, sinceramente, ahorita no lo veo quebrando lápices. No conozco al hijo de... De Bartlett para saber qué tanto le preocupa o no le preocupa, porque además yo creo que la pelota está del lado del gobierno o sea, si todo ninguna denuncia ha causado algo ilegal ningún reportaje ha causado algo ilegal y lo que sí digamos, debe revisarse es pues las adjudicaciones directas en la preferencia o no preferencia por parte del gobierno, no por parte de Bartlett y su hijo y es ahí donde digamos donde tendrá que haber alguna explicación en algún momento dado ahora sí que si lo, si, como dice Salvador los abajo firmantes presionan lo necesario casi estaba de acuerdo contigo Nacho hasta que hablaste de hasta que te metiste en el legalismo sí. eh, yo creo que es otra cosa yo creo que como lo demostró Virgilio pues a lo mejor la Casa Blanca no tenía nada de ilegal pero un gobierno que ha hablado de la moral y de la ética todas las mañanas, eh, a lo mejor sí se mide por otros, de otras maneras, ¿no? Solo por en, eso está del lado del gobierno, Carlos. No solo, no solo en lo estrictamente legal, digamos, ¿no? Eh, de hecho, lo denunciado en Latinos es un problema de un partido político, ¿no? No, 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 no legal o ilegal, que, que puede explicar algunas algunas cercanías entre Barlet y López Obrador y su nuevo movimiento y no pero los ventiladores la extorsión y a lo mejor hasta la extorsión dice pues sí firmaron no ellos dicen que los extorsionaron pero firmaron me parece no sé si es lo legal y en esos términos no me parece que es una decisión del gobierno es una decisión del líder moral de ese movimiento si quiere tener a esa persona trabajando con él por eso
0: y lo simbólico, Carlos. O sea, Exacto. No porque tanto le gustan los símbolos, ¿no? Que el presidente electo despachara en esa casa. Sí, sí es muy fuerte, ¿eh? A es ver, buena. a ver,
1: a ver. Eso de las casas de los presidentes electos está buenísimo, ¿eh? A ver. No, no, no está buenísimo. Salinas. Salina. Salinas. Sí, en. Todos sala, ¿no? todos Pero por te... eso Salinas es Salinas, Nacho. Eh, espérame, eh, espérame. ¿Eh? No, no. Creo por que eso... No. Pero, Pero por eso es alguien que tienen la fama que, que tiene, Nacho. Escárame, espérate, rivales, espérate, es, espérate, Nacho. espérate, a ver, espérate. primero quiero aclarar el punto que señaló Push. Que señaló yo creo que y en el fondo inclusive estamos de acuerdo, no, no de legalidad o no. Por el lado de la legalidad, Bartlett debe estar tranquilo. El que tiene, digamos, la obligación de responder por el problema de la legitimidad y la política es el gobierno, no Bartlett. No, no, es López Obrador, no es el gobierno. Bueno, eso es pues, tan simple como lo renunciará o no lo renunciará. Pues hasta cuando le deje de ser útil, pues puede que, puede que lo renuncie. Pues eso es lo que estamos preguntando en este bote pronto. Bueno, bueno, bueno. <risa> Ahora, lo de las casas, las, las casas de, de las transiciones son muy curiosas. Cracovia era de la familia Franco, si mal no recuerdo, el actual ministro y, este, y la historiadora Tere Franco. Ahí creo que no hubo conflicto de interés alguno, son cosas diferentes, ¿no? Cedillo yo creo que era tan codo que ni casa de transición no haber tenido. Este la de la de Fox sí da mucho que hablar. Era la casa de Roberto Hernández. Y la de Nacho. Peña. Nacho <ríe> entendiendo, entendiendo la la parte de la historia, lo no. único que quiero decir es estos eran diferentes. Sí.
2: Pero ese es el punto. Eso es.
1: nos no, espérame, espérame, no, han dicho ellos. Ellos nos han dicho que ellos eran diferentes. Yo creo que el vínculo. Yo no, no lo he dicho, eh, por cierto. Yo no he dicho que ellos sean diferentes. Ellos se han hartado de decirlo todas las mañanas que eran diferentes. A ver, yo y, creo que el vínculo entre Salvador, Jesús y Torres Salvador, hay que hacerse bolas. Que no tiene pero, vínculo con Marles, ¿no? ¿O qué? Ven. Casa no casa de Cebola. Tiene vínculo con Marles, pero no necesariamente tiene vínculo con los contratos. Ahí hay una no, casa, no, te no, dan no un precio, la, la aceptas y se acabó. Era claro. nota.
2: Investigar las casas en las que despachó el presidente Peña cuando fue candidato y presidente en transición ahí en Virreyes y resultaban de sus entornos empresariales políticos del Estado de México, era nota, así se reportó y se vio mal y se calificó como mal. Es nota que el señor presidente López Obrador haya despachado una casa que era cercana a un bueno de, de un colaborador cercanísimo de Manuel Bartlett y se ha terminado en transacción, es nota, está mal, se ve mal, y además ellos decían que eran diferentes. Ahí está, se acabó, ¿no? No, no
1: hay mucho que darle. <risa> Esa es la única discusión más sí, allá. De... Puede ser legal, pero está mal. Sí, claro que es legal, pero estos eran diferentes, señores mil gracias, esto es Bote Pronto, los espera Salvador Camarena todas las noches a las 9 de la noche y nosotros con la nueva serie Así suena la pandemia, gracias por acompañarnos siempre, María, Nacho, Salvador, que les vaya muy bien
0: Gracias, Chao. Quince bueno,
1: Que les vaya muy bien, suerte Bye.
0: Chao En FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. Así como suena y FEMSA presentaron: Vote pronto, un debate sobre la marcha.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La dirección editorial es de María Scherer. La producción ejecutiva, Giselle Ibarra. Producción, diseño sonoro, mezcla y música. Ahí, en nuestra casa, en la casa de nuestros socios y aliados BHD Estudios. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcast, en iTunes Podcast, por supuesto en Spotify y siempre en Himalaya.